0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom
1: bij de EK Daily van donderdag 8 juli 2021. De dag waarop wij bekend kunnen maken wie er in de finale staan. Komende zondag op Wembley voor het EK 2020. In 2021. Het is Italië tegen Engeland geworden. En Broes, ben je daar blij mee? Mooie finale hoor. Ja. Toch? Wat een pot hebben we een, gezien. Twee, twee toplanden. twee Een clash van culturen. Mm. Ja, ik vind dat wel heel erg mooi. Ja, ik uh, moet zeggen dat ik echt heb genoten van de Denen. En... Knap man. Ja.
2: Het is echt bijzonder hoeveel... Ik, nou ja, jij zei hier vooraf, vroeg je... Voorafgaand aan de wedstrijd vroeg je mij teams te scoren. Toen zei ik, ik verwacht eigenlijk echt heel weinig van de Denen. Ja. En heel eerlijk gezegd, ze bleven maar voetballen. Ze bleven combineren. Ze kozen constant voor de voetballende oplossing. Eigenlijk heel de wedstrijd lang. tot Van minuut 1 tot minuut 120.
1: Ja. Echt heel erg knap. Ja, dat voetballende gedeelte was heel knap. Maar wat ik ook echt knap vond. Die trainer van hun, die heeft het weer zo neergezet. Die, die vindt dus elke keer gewoon ideeën om een betere tegenstander pijn te doen. En hoe bedoel je dat nu? Nou, nu bijvoorbeeld... Zij spelen eigenlijk met drie uh, zeg maar achterin en dan twee hoog. Maar nu hmm. zakte die backs de hele tijd uit. Waardoor er steeds een vier tegen drie kwam. En die, die Engelsen kregen er dus geen druk op. En daarom leek het de hele tijd dat ze zo makkelijk gingen voetballen. Ja, maar ook, ze deden dat zelfs ook nog op de helft van de Engelsen, ja, vond ik. Maar vooral, weet je, die Engelsen probeerden de druk... Dat was echt heel... Kijk, ik heb dat bij Engeland gezien tegen Kroatië in de eerste wel. Dan weet je, dan ga, ga, gaf Kane en Foden waren dat in het eerste duel. en die keken dan achterom. Maar dat, klop, dat klopt, dat dan niet. Jij weet zelf ook wel hoe dat mm -hmm. is, toch? Als je een wedstrijd dan druk gaat zetten en ja, dat uh... ligt
2: altijd aan de verdediging.
1: Dat is gewoon <laughs> ah. de standaardregel. De verdediging wil nooit met ruimte in de rug spelen, dus je
2: nee. kan hun altijd de schuld
1: ja. geven. Ja. Maar uh, ja, Casper Juhlmand, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Dus zou, zou ook een van de kandidaten zijn. Uh, in ieder geval zijn naam is een paar gevallen voor de KNVB. Als ik zie wat hij dit toernooi heeft neergezet. En vooral wat ik heel vet vind, maar daar komen we straks nog even op met de dode spelsituaties, uh, dat je dan zo iemand toevoegt aan je staf en die ook heel belangrijk maakt.
2: Nou, wat, wat, ik nog, wat ik nog wel veel vet vind is wat hij uh, heeft gedaan vanaf zijn aanstelling, is eigenlijk gaan kijken, oké, okay, wat past er nu bij de Denemarken? Ja. En wat is er niet bij ons wat we wel echt heel graag zouden willen zijn? Mm -hmm. En daar heeft hij echt van alles mee gedaan met psychologische testen van, van spelers, maar ook uh, heel veel mensen daarna gevraagd, zeg maar. Echt gewoon een soort focusgroepen en zo. Gewoon alleen om een soort identiteit te creëren. Nou, dat vind ik. En dat, natuurlijk is dat nog extra versterkt. En dat, dat geloof ik ook wel door, door natuurlijk de eerste wedstrijd.
1: Ja, absoluut.
2: Maar dat is wel een hele interessante visie van, oké, okay, hoe bouw je inderdaad iets op? Van hoe, hoe zet je iets neer wat je wil zijn? En dat, dat is natuurlijk... Um, wat bij, ja, als we toch even naar, de, naar Oranje trekken. wat bij Oranje natuurlijk wel, op dit moment is dat eigenlijk heel bonskoos afhankelijk. Ik bedoel, onder Koeman waren we echt een ander team dan Zeker, uh, ja. onder de Boer. En vlak daarvoor, vlak, Koeman veranderde het in één keer, zeg maar. Ja. En wat je denk ik wil, is dat je een soort stabiele baas gaat neerzetten van, oké, okay, dit is de identiteit van een team of van een... Uh, van, een, ja, van de hele organisatie, zeg maar, rondom, rondom uh, ja. het Nederlands elftal. En dat is hoe we het gewoon gaan doen. Uh, tuurlijk is de bondscoach daarin ook super belangrijk, maar ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat je, dat je eerst die basis neerzet. En dat is ja. die kans heeft Frank de Boer ook natuurlijk niet echt gehad, uh, heb ik het gevoel. Want? Om, ja, omdat het eigenlijk vanaf het begin uh, moest er gepresteerd worden, zeg maar. En dat was bij Denemarken, was dat wel ietsje anders. Uh, in de zin van dat de druk daar niet
1: zo hoog ja, is. Nee, maar ze waren toch was. wel gekwalificeerd voor de EK. Ja, was dat toen al? Ja.
2: Ja, ja, ja dat is waar.
1: Maar goed, ja... Maar, ja wat, wat ik
2: meer, wat ik meer ja. bedoel, denk ik, is... Uh, er was zoveel kritiek, zeg maar, al op zijn aanstelling. Dat er misschien ja. bedoel... Ja, ik weet niet Nee, hoe, ik snap maar wel dat, wat je... Dat ja. er...
1: Ik bedoel, na die wedstrijden tegen Mexico en Spanje... Was ze echt alleen maar gezeik. Ja. Nee, maar dat ben ik wel met je eens. Maar kijk, het enige, het enige het verschil is denk ik nu met bijvoorbeeld die Casper Juhlmand. Wat hij bij Denemarken heeft neergezet. Het is gewoon werken vanuit een hele duidelijke visie. En dat betekent niet altijd dat je succes hebt. Kijk, maar Roberto Martinez heeft uiteindelijk, als je ziet wat hij na 2016 bij de Belgen heeft gehad, uiteindelijk geen succes gebaald met die generatie. Maar er is wel een hele duidelijke ja. manier van werken. Ja. En um, nou ja, ik wil die even, waar, waarom ik het heel vet vind. Kijk, ik, 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 ga niet, ik heb het allemaal niet zo verzonnen. Tim Sparf. Uh, aanvoerder van Finland, uh, voor mij heb ik dat ook wel eens een keer in de podcastgroep of in de liveshow, dat het heel interessant was dat hij na de wedstrijd tegen Denemarken opeens Mats Boetkerijt tegenkwam. Dat is een oud, uh, nou, niet teamgenoot, collega van hem bij uh, Micheland. Daar uh, verantwoordelijk destijds voor uh, uh, de dode spelsituaties. En die zag hij dus opeens daar rondlopen. En uh, nou, toen heeft hij met hem gesproken. En die was dus uh, toegevoegd. Maar dat hebben ze in, in het geheim gedaan. Of in ieder geval, ze hebben het geheim gehouden dat hij er is toegetreden. Want ze niet, zo niet slapende honden wilden wakker maken. Maar Tim Spar viel dus iets op in het veld. Toen zei hij, dat is gewoon iets wat wij ook altijd deden. Dus dat was heel vet om te zien. En vandaag, ik weet niet of je die goal hebt teruggekeken, die 1-0. Um, nee,
2: ik heb nog niet teruggekeken.
1: Nee, wat er gebeurt? Ik kan het hier even aan jou laten zien. Kijk, um, ze hebben dus een eigen muurtje naast het muurtje van Engeland gezien. En vlak voordat uh, Damsgaard gaat schieten, zet ze het muurtje dicht ernaast. En dan is dit het beeld wat Pickford heeft. En ja. natuurlijk, hij moet hem goed trappen. En Pickford gaat ook niet echt goed naar de hoek. Maar het idee erachter dat dit gedaan wordt, dat vind ik echt heel vet. Ja. Of vind je dat ik overdrijf?
2: Nee, vind ik. ik Oké. Okay. Maar... Nee, maar dat, dat is sowieso heel als... Lijkt me ook echt een hele vette baan trouwens.
1: Ja, en Tim Sparv En natuurlijk, Tim Sparv is best wel iemand die die vooruitstrevend is en die over heel veel dingen nadenkt, uh, die zegt hoeveel landen zullen nou zo iemand toegevoegd hebben aan hun staf voor dode spelsituaties? Ja, het is niet een quizvraag of zo, want ik heb het antwoord ook niet. Nee. En vandaag zit gelukkig Bart weer. En jullie weten het natuurlijk, Bart zegt niks. Dus aan Bart hebben we ook niks. Mocht je dat wel weten, laat even weten in de comments. Dat uh, vind ik wel uh, leuk om te weten. Um... Nederland heeft dat bijvoorbeeld niet, toch? <laughs> nee, Nederland heeft dat niet, nee. Um... Wel, wat we gisteren al hadden besproken, wat gebeurt er als Engeland 1-0 achterkomt? Wat ontstaat er? Ja, en ik, niet zoveel. Nou, ik weet niet. Kijk, uiteindelijk maken ze vrij rapido daarna de 1-1. Maar er is dus een situatie dat Denemarken knijter snel omschakelt en er 4 tegen 2 En die spelen ze knijter slecht uit. Herinner je dat nog of niet? Ja, die bal van Breedway. Breedway. Braithwaite... Veel te ver naar de zijkant. Maar het was wel. Kijk, en dit is nu echt gewoon één iets wat je eruit haalt. Maar het is. Die hele organisatie was weg. Want die Engelsen. Ja, ik weet niet. Hè, er ontstaat ook zoiets binnen een ploeg. En zij spelen het heel slecht uit. Maar ik vond het wel typisch voor een ploeg die voor het eerst achterkomt. Snap je? Die, die gewoon iets anders gaat doen. En het is moment Ja, alleen
2: dat vond ik juist. Zeg maar in de algemeenheid. Vond ik dat eigenlijk niet. Dat kan, ze iets anders. Kan het ook niet omdat
1: 1-1 e ene heel snel viel Ik hmm. Moet ook zeggen, hè? Blijf voorop stellen. Want. Uh, die, uh, voor mij, maar het is laat Is het zo 0-1 Kans op 0-2 ja. Kans op 1-1 Die mega kans van Sterling die En ik zat dus naast uh, Frank van Mosveld En Simon Tjommer, die zeiden Als er een bal zo komt, hè, altijd tegendraads inschieten gewoon zo, Dat is dan blijkbaar een wet Bij de profvoetballers Als je zo'n bal van de zijkant krijgt, altijd tegendraads inschieten Hij schoot hem rechtdoor, vol op uh, Kasper Schmeigel en daarna, ja, nou, en daarna is er natuurlijk een waanzinnige bal van uh, Harry Kane. Die uh, Saka uh, diep stuurt. En die hem niet goed meeneemt. In eerste, of ik had de verwachting, hij steekt hem in één keer. Ik, ja, ik dacht ook van, waarom doe je nog drie keer die bal aanraken?
2: Ja, ja, ja nou, dat, dat geeft hem uiteindelijk wel, wat wel echt goed is, dat hij hem hard genoeg voorgeeft. Dat, dat het keer ja. ja het ontkomt genoeg. er bijna niet aan, zeg maar, om, op deze
1: manier, uh, om het ja. op deze manier te doen. Ja. Um, we hadden het trouwens over dat er nu... Nog nooit was er een keeper geweest... die zes doelpunten... of zes wedstrijden op rij... geen doelpunt tegen zou krijgen. Dat is Pickford natuurlijk ook niet gelukt. Maar wel een uh, record verbroken... door 720 minuten achter elkaar de nul te houden voor Engeland. Een record wat op naam stond van Gordon Banks. Dat uh, neemt hij wel mee. Maar zoals James Worden zei, dat interesseert me echt niks. Ik wil gewoon die finale halen. Uiteindelijk... Uh, ja, ons... Ik vond het wel een heel interessant duel. Ik, ik moet wel zeggen voor mij die Denen die waren echt kapot. Ja, Dat zag maar, ik al in het tweede bedrijf. Ja, hangen. maar
2: te, ja, ik ben daar, ik, ik snap wat je bedoelt. Die zag ook na die, in het einde van die verlenging zag je Hubert die die kon echt niks meer, maar echt niks meer, gewoon nee. die die stond gewoon stil en die liep echt letterlijk op zijn laatste benen. Ja. Um, of nou ja, niet letterlijk, maar echt heel erg figuurlijk op zijn laatste benen. Um, <laughs> maar eigenlijk gedurende de wedstrijd speelde ze toch echt
1: echt heel goed voetbal wie Denemarken ja nee echt ja maar super verzorgd. ja maar dat kan niet als je nee maar ik echt bedoel, vermoeid bent. nee zeker ben niet maar bijvoorbeeld en weet je dat is natuurlijk een stokpaardje Kasper Dolberg speelde goed of goed best redelijk is niet. Ik denk dat het, hij ja, is niet dat, fit. Je blijft het zeggen. Ja, ik ja, weet het ik niet. zie het vandaag ook weer, weet je. Uit, ja. Ja, als jij als jij het ziet. Ja, dan, uh... Maar goed, hij, hij gaat er uiteindelijk af. Ze gaan ook anders spelen. Huh? Uh, ze gaan een soort 5-3-2 spelen met polsen naast Braithwaite voorin. En uh, het. Ik moet ook zeggen, dat was echt een fantastische ja, redding voor. spelen spelers op zich. Dat is ja, niet super anders. Nee, toch? maar ik. Ja, ik vond dat ze vandaag. En dat is natuurlijk het. Het, het is een basisformatie, weet je. Dat dat je uitzakt met je back en dat je eigenlijk. De hele tijd creëerden, zodat ze met vier achterin begonnen, zeg maar. Mm -hmm. en, uh, nee, maar ze speelden, ik, ik, als ik het goed zeg, normaal spelen ze altijd met, uh, hoe heet die, Delaney en uh, uh, hoe heet die? Heuberg. En voor mij gingen die toen, haalde die iemand die het dat je het kommetje maakt met de punt naar achterin ging, ging spelen. Terwijl ze normaal spelen ze dan, zeg maar, met drie voorop. Zeg maar met ja, 5-2-3 ja, of 5-3-2. Ja, dat bedoel, was de switch. En, en dan, weet je, nu haalde hij dus iemand zeg maar, met de punt naar achter. Gingen ze spelen op een gegeven ja. moment. Om de, ja, eigenlijk ja, eigenlijk ja, om ervoor te zorgen dat, dat, dat die centrumverdedigers... Net zoals bij die goal... Ja. Uh, uh, niet uh, ja, niet uh, eigenlijk heel kwetsbaar werden. Maar ik moet zeggen, het was een fantastische redding van Casper Spijngel. Echt, hè, met zijn vingertip vinger, uh, safe op die uh, kobbel van Maguire. Maar voor de rest was dat het ook wel... En dan wordt het verlengen. En dan... Ja, maar wat wel mooi is, is... Southgate die brengt natuurlijk uh, Grealish Jack in. Jackie Grealish. Ja. Hij brengt Foden in. Ja. Um, ja, dat dus is wel echt een power move. Dat je, of een power move is het helemaal niet. Want het is gewoon een normale move als je zoekt. Maar dat voegt wel direct wat toe aan ja, dacht Ja, dat voegt gruwelijk wat toe. En ja. en ja,
2: die pensie komt. En daarna haalt hij gewoon lachend Greelish er weer af. Ja.
1: Maar, ja... Het even over die penalty hebben. Ja, is goed. Ik vind het echt onbegrijpelijk. Ja, er is contact. Ja, maar je kan je afvragen of dat contact opgezocht wordt door Sterling. En daarnaast weet je wat, wat ik echt niet snap: dat Paul van Boekel niet zegt, oké, okay, het is niet een honderd, het is niet onomstreden. Nee, er is discussie. Is
2: niet... Ja, alleen dat is niet hoe wanneer de VAR ingrijpt. Ik vind het gewoon var ja. grijpt in bij een overduidelijke fout.
1: Ik... Ja, ja, en, dan, en, dat, en, is het en dat ben ik met je eens. Dus dat is moeilijk. Ja. Kijk, het is wel, heeft, is... hij heeft echt een goed genoeg gefloten, hè, ja. Maar ja, ik vind het wel gewoon jammer dat het hier lang maar zo over zou die, gaan.
2: Als, als hij deze niet had gegeven, dan had de VAR ook niet ingegrepen. Nee, dat bedoel ik. En daarom...
1: Pol van Buko heeft het in ja. principe, wat mij betreft, goed gedaan. Maar ik vind het ook... Ja, ik vind het gewoon jammer dat hij nu hiervoor een penalty geeft. Dat is ja. het meer. Ja. Maar goed. En je ziet het ook, weet je, en... Kijk, ik wil het niet vergelijken met 2014 tegen de Mexicanen met Arjen Robben, maar. Nou, hij zoekt hem. Wel. Hij zoekt hem enorm. Ja, weet ja, jij, ja. dat? En weet je, dat is maar ook is, dat is ook een kwaliteit. Ja, ja dat sorry, is ook maar je zo. staat.
2: Ja. Uh, en, uh, ik mag het zeggen, want ik vond Immobile... vond ik prima dat
1: hij dat deed. Daar, iedereen die daarop heeft gekeken mag nu ook niet. Uh, maar. Nou, de ene die je, over, ja, je gaat voor... zijn over uh, aan gaan janken zijn uh, de Belgen geweest voor Maar je dus gaat niet. Je speelt. Je speelt toch om het nee, van de EK ja. te halen. Nee, zeker. Ja. Hey, ik, ben, ik ben met je eens ja, het is gewoon, Ik vind het gewoon jammer dat het door dit wordt beslist Dat is misschien meer mijn ding Dat door zo'n, weet je En dat, dat heeft ook gewoon met voetbal te maken Want met Kane geeft hij bijvoorbeeld niet wat ook wel Dat was vond ik misschien nog wel ja. meer een pingel oh. Leuk dat we tegelijk nog een slok nemen Maar um, Nee ja Dat, dat is uh, jammer En dan is er nog een uh, Ja dat, uh, dat, wat, wat, dat is ook zo gek Smijgel pakt hem gewoon goed Alleen, Nee, wat? hij pakt hem niet goed. Nou, hij pakt... Ja, hij, hij, nee, hij, hij staat... niet. Oké. Okay. Hij, hij kan deze gewoon klemmen. En hij
2: kan hem ook naar de zijkant. Hij doet ja. het gewoon niet goed. En nee. er wordt heel vaak gezegd van... Ja, oké, okay, die keeper, die pakt hem in ieder geval. Dat is al superknap. Maar hij moet deze gewoon beter verwerken.
1: Ja, daar ben ik wel een beetje eens. Ik vond het ook wel echt bizar. Op een gegeven moment uh, zag je die, uh, die coach uh, van de, van de Denen, Jolman. zag ik in de rust dus 4-4-1 aangeven. Dacht ik, huh? In de rust van de verlenging. Ja, wat zijn ze aan de hand, maar... Uh, en wij waren ook een Matthias Jensen, die was op, of die kon gewoon niet meer door. Maar dan nog, ja,
2: weet je... Nee, maar even, dat die gewoon Grealish wisselt. Dan, dat vind ik, er is zoveel kritiek op Southgate. Hoewel dat, dat gewoon in, in finale, ja. Nee, maar hoewel dat in eigen land nog wel meevalt, volgens ja. mij. Maar in de rest van Europa wel. Um, en je hebt gewoon zoveel scheid dat je gewoon Grealish die je hebt ingebracht... Je, je meest geliefde speler denk ik, wereldwijd. ja. Um, dat je die er dan gewoon weer afhaalt... omdat je die defensieve zekerheid wil hebben. Ja, ik, ik zie heel veel mensen losgaan. Ik kan het dan ook wel weer een soort waarderen dat je zoveel zo scheid hebt aan wat anderen denken.
1: Maar dat, maar dat vind ik alleen maar goed.
0: Wat ja, denk ik het? ook. Maar
2: ja. ik bedoel, kijk. Het is natuurlijk jammer dat hij niet zo als een ster opstelt als een creatieve aanvallend vermogen. Ja. Dat is gewoon jammer. En dat, dat moeten we ook allemaal vinden, want, want dat maakt voetbal leuk, die creatieve spelers. Maar. Ik moet zeggen dat, dat hij zoveel scheid heeft... dat hij dat, ja. hij dat gewoon doet. Dat, dat kan ik ook wel weer heel erg waarderen. En het is gewoon... Dat is wel echt jammer. Dat en dat hij is een beetje van... Hij wordt als ideale schoonzoon gezien... maar hij heeft hierbij echt natuurlijk zoveel... zo ongelooflijk veel scheid aan... Ja. Aan, ja, aan de mooie dingen in het voetbal. Ja, ja ik kan het wel waarderen.
1: Ja, dat is er natuurlijk wel. En je, je, je laat Sterling bijvoorbeeld staan. Weet je? Dat, dat, dat snap ik aan de ene kant wel. Aan de andere kant, die is... Nou, hij maakt bijna nog die 3-1, maar... Weet je, het lijkt mij logisch om een fittere speler te laten staan... als je dan toch, toch, op een nee, gegeven ja, moment... Vertrouwt meer. Ja, dat zou okay.
2: ik En Daar zou ik weten, zijn uh, spelprincipes zijn daar natuurlijk op afgestemd. Van, hey, wie kan ik vertrouwen op welk moment? Ja. En ik... Uh... Maar, maar ja. ja. Nee, zo. Nou ja, wat, wat Engeland gewoon doet in de verlenging na die... Na, die, uh, ja. na de 2-1. Wat wel echt heel slecht is. is
1: constant... Gewoon constant boven zitten houden. Maar weet je wat gek is? En op een gegeven moment... Ik, ik snap dat, het begon bij de 116e minuut. En ik ben niet voor dat je iemand over de boording moet trappen op zo'n moment. Maar je kan gewoon een kleine, je kan een kleine overtreding maken. Weet je waar, waar het op heel erg aan mij deed letten? Ja, je bedoelt de denen toch? Ja, de denen. Maar wat je op een gegeven moment... doet mij heel erg denken als je... Bijvoorbeeld in basketbal, in de NBA. Als een, een team voor staat, dan ja. maak je een fout zodat ze vrijworp moet gooien en dat de tijd stopt. Ja. Dus dat dacht ik ook. Maak gewoon een kleine overtreding, weet je. En trek gewoon iemand, pak geel, dan stopt het... en dan kan je het helemaal neerzetten. Ja,
2: alleen volgens mij hadden ze nee. die kracht niet meer. Ja, Zij hebben echt Engelandse...
1: alles eruit geperst ja, zeker. Wat, wat, wat ze konden. Maar
2: Engeland wel, wel een paar momenten die, die echt symbolisch zijn, hoor. Ik bedoel, Kel Walker, die aan de rechterkant de bal krijgt... Sterling, die in de as, die gewoon echt helemaal vrij staat. En Walker kiest er gewoon voor om naar de hoek te gaan... Uh, ff, wie had er nou nog meer zo'n momentje? Sterling zelf volgens mij. Uh, die ook nog ging. Jordan Henderson, Deacon Rice, die gewoon in plaats van ja. iemand één op één te zetten, koos gewoon om naar de cornervlag te gaan. Ja, dan... Het enige wat, waar je ze wel om kan roemen is, het zit er blijkbaar bij iedereen goed in. En dat is knap. Uh, alleen niet vermakelijk.
1: Nee. Maar voor het eerst
2: in... Nee, sinds 1966.
1: Ja, maar ik vind... Het is, wel,
2: het is wel gewoon terecht. Want ze zijn zo stabiel. Ze hebben zo'n... Uh, goede organisatie ik bedoel vandaag weer dat Rise en Philips ja complimenten als je daar doorheen kan komen ja ik vind dat ik... ja ben ik ook het is niet het is niet zo leuk maar het is wel uh, ik vind het wel knap
1: ja uh, dat is het vooral het, uh, weet je het, uh, hij had een onmogelijke taak voor het toernooi to bring it home uh, en nee, dat
2: dat is natuurlijk niet helemaal waar
1: nou ik bedoel er stond, stond toch het niet onmogelijk ze nee. hebben misschien wel bijna het beste team nou hij, hij heeft het zichzelf natuurlijk niet makkelijk gemaakt... met alle keuzes die hij nu heeft, zeg maar. Hij had ook voor gewoon kunnen kiezen. Oké, okay, ik laat wat sterren thuis. Dat maakt het minder lastig. Ik bedoel, er stond op geen land bijna zoveel druk... als Engeland en een Frankrijk, zeg maar. Dat bedoel ik. Zeker. Dan maar. is het wel knap als je nu pas je eerste tegendoepunt Waarom, krijgt. Daarom,
2: Maar de, als jij samen met Frankrijk het beste team bent... dan uh, is het toch geen
1: onmogelijkheid. Ik, ik, ik wel, en uh, we zullen de komende dagen natuurlijk... we hebben gelukkig weer drie vrije dagen... Of we rustig, we hebben geen vrije dagen. Maar uh, ja, ik, mijn eerste gevoel Italië-Engeland, leuk. Leuke finale. Mooie landen. Italië gaat gehakt maken van, van Engeland. Gaat echt gehakt maken. Ja,
2: ik, uh, ik hoop dat Italië wint, maar ik denk Engeland.
1: Ja. Ja, ja. Ja, over Kasper Cas Schmeichel zag ik trouwens negen reddingen vandaag tegen Engeland. De penalty erbij opgeteld. En dat is de meeste ooit bij een Engelse, of Engels bij een Deense keeper in de, in de geschiedenis van een EK. Fantastisch. Nou, het is wel, hij was wel, ik vond het wel, hij was wel echt. We hadden natuurlijk vooraf in de live show die foto met zijn vader. Ja. Wel echt. Ik had het nooit zo... Kasper Smeigel, maar ik, ik, hij heeft echt fantastisch gekiept. Zeker, hij had alleen die pingel moeten ja, pakken. dat is, is zeker. Ja, beter moeten pakken. Eerste
2: vrije ja. trap trouwens van het toernooi die er rechtstreeks ingaat, hè? Is dat zo? Die, ja. Uh,
1: die van Denemarken. Ik, zat er, ik zit nu trouwens even een, een dingetje door te lezen van uh, vooraf was het, werd het omschreven als de, uh, de, de wedstrijd der dode spelsituaties. Engeland in 2018. Nou, ik heb net uitgelegd waarom Denemarken dat zo is. Um, en het, het het, het grappige is dus dat de Denen uh, bij de eerste vrijtrap die ze krijgen, zetten ze alle Deense koppers bij elkaar, waardoor Engeland geen manneken kan toepassen. Dus dan hebben ze dat geanalyseerd, zeg maar. Dus de, de, beste, de drie beste Deense koppers richting de tweede paal. En uh, uiteindelijk krijgt daardoor Denemarken die vrijtrap van Shaw een, een overtreding maakt. Dat was natuurlijk heel gekke. Waar die goal van Denemarken uitkomt. Dus is gewoon een bal die getrapt wordt. En Shaw weet niet wat hij doet. Die trekt aan iemand. En dan legt makkelijk die bal daar. Mm -hmm. Want is dat? 15 meter of 20 meter dichterbij. Maar dat begint dus bij door iets anders te doen. Ik vind dat wel mooi. En zo so Pieter Zwart voor deze uitleg. Um, ja. maar moeten we er nog meer over hebben op deze wedstrijd? Zijn er nog dingen waarvan je denkt?
2: Mm, nee, verder eigenlijk niet.
1: Nee. James Worthy. Ik vond het mooi voor James. Nee, het, het is, ik weet niet, ik heb het al eerder gezegd, het is, een, het, het is een fantastische man die er in 2016 ook bij was. En ja, ik weet niet, ik, ik, het, 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 soms heb je toch dat je mensen in je leven tegenkomt en die gun je de wereld. En James is zo'n gozer, Hij is alleen maar goed. Er zit alleen maar goed in. Als hij alleen maar al kap met die woordgrappen de hele tijd, dan, uh, dan is het helemaal goed. Dat vind ik het leukste aan. <laughs> ja. um... Zondagfinale, Engeland tegen Italië, 9 uur. Club Atelier, kan je komen kijken bij ons. We waren vandaag weer. Wat, uh... Zo, flink wat denen. Zeker, deelsel. maar ook gewoon uh, vrienden van de show, luisteraars van de show die langskomen. Uh, voor zondag kaartverkoop, uh, groot scherm. Ik weet niet of we de, wat was het vorige keer, 750 mensen weer aan gaan tikken. Maar voor mij is het uh, via club-atelier.nl kan je een kaartje kopen en is het eerste biertje van het huis. Dus voor mij vijf ekkies, Dat zeg ik uit mijn hoofd. Ik weet niet 100% zeker. Uh, daarover gesproken. Als we toch met linkies en zo bezig zijn en uh, dingen en kaarten. Dit zijn geen kaarten wat ik nu tegen je ga zeggen. Maar wel een winactie. We gaan EK-shirtjes weggeven. Of in ieder geval één EK-shirtje. Laten we daarmee beginnen. En het is heel simpel. Je mag zelf kiezen welk EK-shirt je wil hebben. Als je deze nou echt wil hebben... zou je niet aanraden. Maar kan wel van Denemarken. Eh... Um, voor De podcastluisteraars. Nieuw heeft een Denemarken shirt aan. Oh, ja, tuurlijk. Ja, nee, nee, ja. ja, ik heb een Denemarken shirt aan. Ik denk dat mensen misschien wel op socials bij in komen. Uh, in de show notes staat er een, een, een linkje. Uh, daarin uh, vragen we een paar uh, daar stellen we een paar vragen aan je. En uh, enquête. Mini-enquête is het eigenlijk toch? Ja, je bent eigenlijk zo doorheen. Ja, vier vraagjes die je even in moet vullen. En dan uh, als je kans wil maken op uh, een EK-shirt naar keuze dan moet je even je e-mailadres achterlaten. Zo gedaan. Zeker. Nu jij ook nog invullen. Welke EK-shirt zou jij willen hebben? Nederland. Uit. Ja? Die zwarte? Ja, vind je die gruwelen? Die vind ik wel vet, ja. ja ik, wie heeft hem van ons? Ik zag iemand. Lars. Oh ja, Lars, die zag ik kan meelopen. Ik zat even te kijken welke ik. Uh... Ja, ik vind Duitsland ook altijd wel gewoon mooi. <laughs> Voor mij ben je nog steeds ja, boos is over? Mij tweed... Door de
2: neus geboord in 2016. <laughs> <laughs> Dit... <laughs> allemaal shirtje uitkiezen. <laughs>
1: Dit zit hem zo diep. Ik ken jou nu zes of zeven jaar. Ja, en dit wel, zijn één van die momenten. Het
2: is echt de biggest robbery in mijn lijf gewoon. Serieus. Hoe komt had, dat? Ja, omdat ik die laatste avond, omdat ik daar verder niet zoveel meer van af weet. Dus ik denk dat die toen gekaapt is. Dus Volgende ochtend gingen we de studio opruimen. Dat is wel echt erg.
1: Toen was hij er niet meer. Heb jij het EK-shirt van Duitsland uit 2016 ja. ontvreemd? Die, ik 20 weet wel wie hem heeft. Wie dan? Ja, jij. Nee, want dat zijn ja, nee, ik wel Nee, natuurlijk wel Nee, natuurlijk niet.
2: Ik heb hem een keer gezien in je huis.
1: In mijn huis? Ja.
2: Ingelijst? Nee, in een
1: kast half opgevouwen. Je gebruikt hem niet eens. Nee, maar dat zou ik echt nooit. Ja, nee, e Oké, okay. als dit echt zo... Ik ga nu toe, Dan neem ik hem voor je mee. En dan mag je hem hebben. En dan bied ik in de podcast oprecht mijn excuses okay, aan. dan is het goed. En um, ik moet ook nog even iets uh, bespreken met jou. super superleuk dat je zegt, uh, P3, uh, 18... Uh, toen ik 18 was, was ik naar Lorette en uh, blablabla... Arne wil weten hoe heb je het in Lorette eigenlijk gehad? De eerste of de tweede keer? Ik pak even wat water Nou, erbij. Waar moeten we meer voor gaan zitten? Nee. Ik vind het wel mooi, ja, want dit ik, is precies ik, ik... wat ik dacht toen ik naar huis reed gister. Wat? Nee, nou, ik ja. ben niet
2: zo gek hoor. Dit is nu een beetje saai zelfs.
1: Was Lorette saai? Nee, nu ben je saai, dat weet nee, ik wel. Ik ben niet. Ik ben ja. Ik ben naar Blanes
2: geweest toen ik 16 was. En toen toen Lorette op examenreis en toen nog tweede keer gingen twee of gingen drie of vier vrienden van mij. gingen nog één keer. En toen, toen had dacht ik met z'n allen al zat, waren de hele
1: vriendengroep. Toen ja. gingen zij en toen dacht ik, nou, ik ga nog even twee dagen ook langs. Huh, maar waar was je toen? Hoe bedoel je? Je bent twee dagen naar Lorette gevlogen. Mm -hmm. Nee. Maar voor de rest ben je, je als je voor vrienden voor, bent? Voor de rest ben je een best normale jongen. Je vliegt even twee dagen in voor Loret. Toen ja. twee dagen helemaal naar de klote gegaan. Ja, gewoon redelijk. Sesje. Okay. Nee, dat maar, was echt mooi. Maar wat, man. wat was het, je leukste avond in Loret? Of viel het eigenlijk allemaal best wel mee? Kraantje Papi. Ja? Ja, toen gingen we nog VIP bij kraantje Papi. Hoe kon dat? Ja,
2: iemand haalde een biertje voor hem of zo. En die gaf aan hem en toen mochten we met z'n allen VIP. Dat is ook een normale als, jongen gebleven. fantastisch. Als je, als
1: je 17 bent, is dat natuurlijk fantastisch. Ja, nou ja, ik, ik ben, uh, wat is het, drie jaar geleden nog naar kraantje Papi geweest. Of ieder geval, die trad op bij een voetbaltoernooi. En. Uh, dat was ook wel nog even een gênant moment. Jij hebt niet veel van die gênante momenten. Dat was met Janiek Mulder en Milan van Dongen. En uh, Michiel Ebbing. En uh, het, was, het was in beden. We speelden een voetbaltoernooi daar. En uh, het was wel een beetje bier gooien zo naar het podium. Dus ik dacht, oké, okay, ik sta klaar. Zo'n zo biertje te, voor het te met samen met Janiek. En ik, sta, ik je weet wel dat je dan net zo'n aanloop neemt. En, dan zo... en op, ik sta eigenlijk net klaar om te lanceren. En ik hoor zo, hé, hey, even afkikken. En ik sta ik ja, dacht ik kan het natuurlijk nou niet gooien. dat is natuurlijk een heel slecht iets oh, wat Zo, als jij dat bent, dan moet ja, je dat doen maar ik heb toen dus niet een biertje naar voren gegooid nou, ben pakken. jij wel
2: eens in Lorette geweest nee
1: nee, nee. je bent nee. toch een Ier ja maar Ieren gaan niet naar Lorette hè? waar dan uh, Ieren gaan over het algemeen Sunny Beach <laughs> Sunny Beach nee ik
2: weet niet waar ik uh... Ben je nog nooit voor je leven in Lorette geweest? Nee. Zullen we naar Lorette gaan met f Oh, dat lijkt me fantastisch. Hier, Bart om. Ik, ik gaat het helemaal stuk. Oh, maar je hebt daar toch ziek toko's? Uh, hoe heet het? Tropics? Ja, maar je zegt... Cent ik, ik ben... Santrop? Bart, nee. jij bent wel eens geest, toch? Nee, ook niet? Nee. Zo, dan kan ik gitsen. Ja, dat
1: vind ik Lachen, ook man. Kun je nog wel een hotelletje? Als, uh, hoe heet dat? Bestaat het nog? Wat, wat zijn die? Go-go-reizen? Bestaat het nog of zo? Je moet niet, dat is les 1. Je moet niet met zo'n uh, organisatie ja, gaan. Als, als, zij, ons boeken. als zij nou luisteren en zij bieden ons een reis aan, dan ja, maken wij dan wel... Dan moet je echt altijd met zo'n organisatie gaan natuurlijk. En dan maken we vet te hoeven.
2: Ja, maar dat, dat kunnen ze <laughs> ook niet verkopen, allemaal <laughs> mensen. Ja, <we laughs> je kunt toch uh, gewoon water drinken?
1: Toch niet, uh, nee, promotie? ik bedoel voor je eindexamenreis, dat ze naar een video maken, dat wij daar
2: zijn. <laughs> <laughs> ja, lijkt me wel lachen. Nou, wij, wij, wij hebben toch ook genoeg stagiairs die
1: afstuderen. Ja, met een 6VO. Nee, <laughs> nee jammer. Hey, uh, ja, ik vind het wel leuk. Maar nee, ik zit even te kijken met mijn echte. Ja, maar ik, dat is wel gek natuurlijk, omdat ik eigenlijk in de, in de zomer ging. Deed ik dat eigenlijk niet, omdat ik al, altijd met voetbal bezig was.
2: Oh ja, je hebt natuurlijk. Uh...
1: Zeker. Nee, ik ben Alanja. Bijna de, bij de prof geweest. Alanja. Alanja is ja, nee, bij Alanya ben ik op vakantie geweest. Dat was eigenlijk echt een enige waarvan ik echt... Heb je geen zuipvakantie gehad? Ja, dat was een soort... Nee, ja, maar ik, ik, ook... ik drink nu nog steeds ook niet heel veel eigenlijk. Oh. Behalve een met wodka en... Uh, wat, was, wat zat erin? Een bruistablet. <laughs> Goed. Uh, er was ook nog meer voetbalnieuws vandaag. Want naast de EK-finale uh, was er echt een bizar bericht uit, uh, uit Portugal. Heb je het meegekregen? Die voorzitter van Benfica. Luis Felipe Vieira. Aangehouden door de politie, volgens uh, een paar Portugese kranten, is de arrestatie van Vierre onderdeel van een grotere operatie van de politie. Honderd rechercheurs hebben op die, uh, uh, op, op die zaak gezeten. En uh, ze zouden via Zwitserland belasting hebben ontdoken. <lacht> Lekkere voorzitter, toch? Via dinges, secret... Uh... Nee, uh, je bedoelt uh, Panama Papers, of niet? Of uh, Leaks?
2: Nee, via onze vriend Secret, uh, nog wat, die is Secret Chef. Die in Zwitserland. Hoor. Dat zou
1: wat zijn. Ja, die gozer... Ja, zeker. Ja. Uh, maar het, is, het is wel ziek toch? Zo'n topclub die dan van zijn bed wordt gelicht. Ja, doe me heel even heel proper handen in België hebben we natuurlijk gehad, maar dat had echt voetbal inhoudelijk te maken. Maar, met... maar dit gaat over
2: die voorzitter zelf
1: toch? Ja, zeker. Ja.
2: Niet per se over de club. Nee, maar, nou, maar de, ja. die club heeft ook lekker gereageerd trouwens. Nee, maar, stel dat stel hij is, ons nee, maar stel, is. stel, jij doet dat, dan hoeft het dan? Ja. ja, maar het straalt toch wel af op ons. Ja, tuurlijk, maar ja. De, heeft het toch Benfica niet liet in een statement
1: weten dat de politie volledig gesteund zal worden ja. in het onderzoek. Met andere woorden, hou maar lekker daar. Nee, het is, uh, ik weet niet. Um, ja, ik denk dat dat dus wel mee van. Ja, en uh, van uh, corruptie bij Benfica is het uh, een klein brugje naar onze superbetrouwbare man in Monaco. Jurjaan van Wessum.
0: Italië gaat voor de vierde keer een finale van het EK spelen. Jullie zijn waarschijnlijk allemaal te jong om het verhaal van de eerste finale te kennen. Italië had een goede generatie spelers die twee jaar eerder onder bizarre en ook vernederende omstandigheden was uitgeschakeld door Noord-Korea op het WK van 1966. Twee jaar later stond Europa in vuur en vlam vanwege de protesten in Parijs die overal tot onrust leidden, ook in Nederland met de Provo-beweging. En het was de week van de moord op Robert Kennedy, enkele weken na de moord op Martin Luther King. Onder die omstandigheden werd de Final Four afgewerkt in Italië. De halve finales werden gespeeld in Napels en Florence. Wereldkampioen Engeland werd uitgeschakeld door Joegoslavië, terwijl Italië en de Sovjet-Unie elkaar gedurende 120 minuten in evenwicht hielden zonder te scoren. Die wedstrijd werd beslist met het opgooien van een muntje door de Duitse scheidsrechter Chancer. Aanvoerder Giacinto Facchetti koos de goede zijde van de munt en Italië plaatste zich voor de finale in Rome. Die werd drie dagen later gespeeld, eigenlijk in de schaduw van de moord op de jongere broer van JFK. Weer was er na 120 minuten geen beslissing gevallen. Joegoslavië had voorrest de leiding genomen door Dragan Zajic, maar tien minuten voor tijd maakte Angelo Domingini gelijk uit een directe vrije trap. Het was een ware ontsnapping voor de Azzurri. Dit keer kwam er geen muntje aan te pas, maar moest de finale twee dagen later worden overgespeeld in het zwoele Olimpico van Rome. Bondscoach Valcareggi wijzigde de ploeg op vijf plaatsen. Want de Italianen hadden een zeer brede selectie van hoge kwaliteit. Onder andere Giancarlo De Sisti, Sandro Mazzola en Gigi Riva kregen nu een basisplaats. Joegoslavië wisselde maar één speler. De Italianen waren duidelijk frisser en stonden na een half uur met 2-0 voor. Met treffers van Riva en Anastasi. Italië won na 30 jaar weer een internationale hoofdprijs. Het was zeker geen slechte ploeg. Met ook spelers als Zof, Burknik en Prati. Het succes zorgde voor een verrassende ontlading. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog wapperde de Nationale Driekleur aan balkonnetjes van normale huizen. En waren er optochten van toeterende auto's om de overwinning te vieren. Italië is daarom ook een van de weinige landen waar met vreugde wordt teruggekeken naar het jaar 1968.
1: Jij heeft toch ook dat boek geschreven over Zeker? verdachte voorzetten. Verdachte voorzetten ja. Zeker. Een leestippie hoor, voor mensen als ze op vakantie gaan. Prachtig boek, sowieso uh, een leestippie. Uh, alle boeken van Jurjaan van Wessum. Hoeveel heeft hij er eigenlijk geschreven? <laughs> alle boeken van Jurjaan. Your, ik ga Jur missen in de podcast, man. Echt. We hebben nog uh, Ja, we hebben, we hebben uh, hoe lang? vier dagen nog. Ja, weet ik toch wel. Maar ik, vandaag zei iemand van Club Atelier, zeg maar, realiseer je dat dit je laatste woensdag is? Bij Club oh, Atelier. Goed. Nee. Ja, gelukkig. Nee, zo zei hij het echt. Ja, ik vond het heel grappig om dat te zeggen. Maar ja, het is wel een beetje, ik weet niet, nu al een beetje... Uh... Nou, we gaan nog even gewoon vier dagen feesten, hè ja nee dat wel ja, maar het is ik toch ik ga wel... niet nu al aftellen nieuw ik moet op, man ik ben 26. ik zit in de... ja ja de piek mijn, van mijn leven mijn leven ziet er heel anders uit dit was het hoogtepunt voor mij dit jaar heel, heel... dus uh, moet je nog vier dagen niet de uh, rest van het jaar weer tegen de wind in fietsen Achter naar de noord naar noord Podcastje opnemen playstation weer naar huis weer hetzelfde eten ja dat, dat is zo jouw dagen draait zien. Dagen. nee natuurlijk niet we gaan het land in jezus ik wil dat nog even kwijt, hè. We hebben wel eens goede ideeën, slechte ideeën. Maar dat we Joost en Lars hebben naar Denemarken... dat was toch een goed idee. Zeker. Ik zou... Zullen we even twee seconden onze ogen dicht doen? Dus twee seconden die ogen dicht. En dan nadenken... waar zij zich nu bevinden. Ja, zeg maar, Kopenhagen.
2: Ja, maar in welke situatie denk ja, je? Gewoon, ze moeten morgenochtend om acht uur de krantje opnemen.
1: Dus, dus ik denk dat ze gewoon in bed liggen. Ja, hoop ik toch. Ik denk dat ze... Echt Een fantastisch slotfeest hebben met de Denen, zeg maar, om terug te kijken op dit fantastische EK. Het was leuk, man. Wat die Nicolai van Discovery vandaag in de live show. Wat een leuke. Die Denen waren zo leuk ook. Ik vond het echt mooi. Joost en Lars, het is jullie echt enorm gegund in Kopenhagen. Uh, morgen zijn we er gewoon weer met een live show tussen 8 en 9 en gewoon weer met een podcastje. Dan uh, zullen we langzaam gaan toewerken naar die uh, climax, de finale tussen Italië en Engeland op het EK 2020 op Wembley komende zondag. En als je nou denkt, ik vond het leuk om een keertje te gast te zijn bij F's afkikken, bijvoorbeeld bij Nederland Tsjechië. Uitkomst was toen iets minder. Komende zondag kan je gewoon met ons de EK-finale gaan kijken. club-atelier.nl En wil je kans maken om een EK-shirt, check even de show notes. Zijn we er morgen weer. Broezie, geen muziek dit keer. Gewoon lekker slapen. Dag.